0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 13. März 2022. Eigentlich hatte ich schon für letzten Sonntag einen weiteren Wein aus der Region Saale unstrut angekündigt, aber vergessen, dass ich an dem Tag ja Geburtstag feiern wollte und das habe ich auch getan. Und es sind Reste von Champagner übrig geblieben. Und einer davon ist ein Wein, den ich heute gerne vorstellen möchte. Er heißt Bistrotage B14 Plus 1. Und äh, was das genau heißt, werde ich gleich noch entschlüsseln. Der Bistrotage stammt von Champagne Françoise Martineau, wird aber eigentlich von Charles Dufour erzeugt. Charles Dufour ist der Sohn von Françoise Martineau. Und weil die Frucht, die für diesen Champagner verwendet wird, aus ihren Weingärten äh, stammt, wird er auch unter ihrem Namen veröffentlicht. In der Champagne ist es ja so, dass es Weingüter gibt, die ausschließlich aus eigenen Traubenwein erzeugen und dann welche, die Trauben zukaufen. Also insgesamt gibt es acht verschiedene Möglichkeiten, ähm, das Ganze mit diesem Traubenkauf zu steuern. Aber die beiden wesentlichen, äh, die man als Kürzel auf den Flaschen hinten findet, sind äh, Récoltant Manipulant, kurz RM. Das steht hier auf der Flasche, also bei dem Weingut, das nur aus eigenen Trauben Wein erzeugt. Und dann gibt es die Zukäufe namens Negotiant Manipulant, kurz NM. Ja, der RM ist sozusagen der klassische Winzerchampagner. Der NM ist unter den klassischen Winzern etwas anrüchig. Allerdings ändert sich das in letzter Zeit auch so ein bisschen, weil immer mehr RMs aus ihren Weingütern Gesellschaften machen und Weinanbau und Weinerzeugung so ein bisschen trennen, weil das einfach in Frankreich ein Problem mit diesem strikten Erbrecht gibt. Ähm, wenn man aus Weingütern Gesellschaften macht und das, äh, ja, also Konstrukte bildet, dann ist es einfach später ein bisschen günstiger zu vererben. Das ist ja so, dass in der Champagne wie auch im Burgund und auch in anderen Regionen, dass die Bodenpreise wirklich in astronomische Höhen steigen. Ja, und so ein Hektar Champagnerboden teilweise mehr als eine Million Euro wert ist. Und wenn man dann eben ein Weingut mit 10 Hektar erbt, dann muss man halt diesen Wert auch versteuern. Ich glaube, über 50 Prozent. Und ähm, das Geld hat ja nicht jeder auf der hohen Kante. Ja, die haben halt Böden, aber nicht unbedingt ähm, den Wert der Böden dann auch nochmal auf der Bank. Und das führt halt in Frankreich dazu und hat in den letzten Jahrzehnten, aber gerade in den letzten Jahren auch immer mehr dazu geführt, dass sich immer mehr Milliardäre oder Millionäre eben in diese Gebiete einkaufen. Teilweise eben auch, bereit sind, astronomische Summen zu zahlen, weil sie eben sowieso zu viel Kohle haben und dadurch den Wert natürlich immer weiter steigern. Und das bildet so einen Teufelskreis, bei dem so ein normaler Winzer, der ja eigentlich aus einer Weinbauernfamilie stammt, ja, und irgendwann sich überlegt hat, auch selber Champagner zu erzeugen, der kommt da gar nicht mehr mit. Und ähm, eben auch nicht mit diesen Bodenpreisen. Aber zurück zu Champagne Françoise Martineau und diesem etwas verwirrenden Geflecht der Champagner von Charlie Four. Äh, Charles Dufour ist, ein, ist jemand, der am, am Anfang, äh, also nach der Schule ähm, BWL studiert hat, kann man sich kaum vorstellen, wenn man ihn kennt, aber hat er getan und wollte eigentlich in äh, UK im Weinhandel arbeiten, hat er auch eine Zeit lang gemacht, aber nicht allzu lange, ähm, weil ähm, Dufour ist einfach viel zu sehr ich sag mal Künstler, ja, um äh, jetzt irgendwie blank einfach von morgens bis abends mit Zahlen arbeiten zu können und ähm, ist ihm dann auch irgendwann klar geworden in, in Aberdeen, wo er damals gearbeitet hat und ist dann nach Neuseeland gegangen, hat Praktika gemacht und ist dann 2006 zurück in Champagne gekommen. Mutter und Vater hatten schon Besitz, die haben schon Champagner gemacht. Die Mutter hatte damals, also in seiner Abwesenheit, das Ganze schon auf biologische Bewirtschaftung umgestellt und er ist dann irgendwie erstmal seinem Vater zur Hand gegangen hat dann 2010 ähm, sich selbstständig gemacht mit sechs eigenen Hektar. Und ähm, sein Vater ist gestorben. Er hat dann auch immer wieder ähm, Füllungen, alte Füllungen seines Vaters Robert Dufour auf den Markt gebracht. Also wer die Champagner kennt, der wird wahrscheinlich auch die ähm, Robert Dufour Abfüllungen noch kennen aus der Frühzeit des Weinguts. Und ähm, ja dann eben auch Wein aus dem Betrieb seiner Mutter Françoise. Und äh, er selber hat so im Laufe der Zeit zig verschiedene Weine abgefüllt. Ähm, was er aber immer äh, sozusagen von Anfang an jedes Jahr abgefüllt hat, war ähm, waren die Bülde Comptoir, wo er eigentlich jedes Jahr dann auch äh, eine andere Künstlerin oder einen anderen Künstler beauftragt, um die Etiketten zu gestalten. Und ähm, das, das ganze so, der ganze Besitz ist sehr typisch für die Ob. Ähm, ist mit 86 Prozent Pinot Noir bepflanzt. Das ist ja der, der ähm, untere Teil der Champagne, der, der Kalkstein, der kimmeridge kalkstein teil der Champagne, wo eigentlich gar keine Kreide mehr vorkommt. Ähm, ist sozusagen benachbart eigentlich eher mit dem Chablis als mit dem Rest der Champagne. Aber es ist eben klassisch, ähm, also klassisch wird mehr Pinot Noir angebaut als Chardonnay und ähm, dazu kommt ein relativ hoher Anteil von Pinot Blanc. Und ähm, als es noch erlaubt war, also bis in die 10er, 20er Jahre hinein äh, waren tatsächlich die meisten Weinberge mit Gamay bepflanzt. Also es gab sehr viel Gamay in der Champagne damals noch, bis es eben verboten wurde, weil man eben sozusagen für die Champagne nur noch Pinot-Noir bzw. Pinot-Familie ähm, sozusagen nutzen wollte. Du äh, fuhr selber Besitzlagen lagen in Nondroville, Celsuos, Essoir und... Ähm, Genau, und das, ähm, was was er hier jetzt anbietet unter dem Namen seiner Mutter, ist eben der Bistrotage, der ein reinsortiger Pinot Noir eben aus aus äh, dem Valais de Lourdes und L'Andreville ist. L'Andreville, das sind so kleine Gemeinden, 280 Hektar haben die, ähm, da mit einem besonders hohen Pinot Noir-Anteil von 82 Prozent. Und ähm, in diesem Fall ist es jetzt so, dass er 80% der Frucht aus dem Jahrgang 2014 genommen hat und dann nochmal 20% Reserveweine. Der Grundwein wurde spontan vergoren, hat eine malolaktische Gärung durchlaufen, also von der Apfelsäure zur Milchsäure. Er liest relativ früh, sodass der Champagner jetzt 11,5% hat. Üblich sind da eher 12,5%. Und dann baut er das Ganze so in verschiedenen Holzgebinden aus, ähm, also unterschiedlicher Größe, von alten Barrikes bis äh, zu größeren Tonneau, äh, ein Teil auch im Tank, also Holz in 75 Prozent, ein Teil im Tank, ein Teil hat er dann auch im, äh, ähm, im Betonei oder so, ja. Und das äh, verbindet er dann alles miteinander und... Ähm, hat äh, Am 20.10.2016 hat er das Ganze sozusagen dann zusammengebracht ähm, zu einer Assemblage, also zu einer Cuvée und das Ganze dann auf Flaschen gezogen. Und das lag dann äh, fünf Jahre Sœilat, also im Keller. Wurde am 10.11.2021 dann degorgiert mit knapp unter drei Gramm pro Liter. ist also sozusagen ein extra Brüt. Und warum heißt der 14 plus 1? Weil ähm, er schon einen 14er rausgebracht hatte, äh, nämlich äh, letztes Jahr mit einem Jahr weniger äh, Flaschenlagerung. Und jetzt hat er eben das Gleiche nochmal mit einem Jahr mehr Flaschenlagerung rausgebracht. Und ähm, ehrlich gesagt, finde ich, genau dieses Jahr hat es genau den Kick gegeben bei diesem Wein. Ja. Das ist... Ähm, so eine Farbe es ist es, äh, so ein intensives Strohgelb und hat so, so leicht kupferfarbene Reflexe. Also es ist ja ein reiner Pinot Noir und äh, wenn man ihm eine ganz kurze Standzeit gibt sozusagen, dann ähm, oder langsam presst, dann kommt eben auch ein bisschen Farbe natürlich mit rein. Das ist hier so der Fall. Feines Muscheltenglas und ähm, ich finde, es ist äh, dieser Bistrotage ist einfach total Charles dufour style und ich mag ihn sehr gerne diesen Stil der arbeitet halt immer mit so einer ganz leichten Oxidation. Und ähm, das führt halt dazu, dass man im, in der Nase immer so ein bisschen so mürbe Apfelnoten mit im Spiel hat. Ja, das ist hier halt auch so. Ähm, das sind mürbe Apfelnoten. Dann hat man die ähm, vom, vom Pinot Noir einfach auch das Rotbeerige so ein bisschen drin. Ja? Rote Beeren, Berberitzen, so ein bisschen... Knackige Pfirsiche dazu, aber eben auch das Frische von Crabfruit, ähm, Saft und Zesten, so ein bisschen Kumkat mit dazu, aber dann eben auch so einen eleganten Hauch von Brioche, den der 14er, wenn ich ihn recht in Erinnerung hatte, noch nicht so äh, präsent hatte. Und hier ist jetzt so dieses Jahr zusätzliche Reife. Das hat genau noch so diese Eleganz mit reingebracht. Und auch die, ich finde, die ganze Frucht ist einfach so schön ähm, entspannt jetzt. Der hatte das Jahr davor hatte der noch mehr, ja, war der noch in sich gekehrter und, und so ein bisschen zurückgezogen. Und jetzt ist er offen und ähm, zeigt eigentlich alles, was er hat. Sehr schön, finde ich. Von der Nase her schon. Das ist fein, das ist elegant, aber ähm, es hat eben total diese Dufour typizität mit der, mit, mit dieser leichten Mürbennote. hat er halt auch im Gaumen. Das ist trocken, also es hat ja weniger als drei Gramm Restsüße, eben bei malolaktischer Gärung, also ein bisschen etwas rundere Säure vielleicht, dafür aber wiederum eben recht früh gelesen, daher also sozusagen wieder, also am Anfang recht viel Säure, dann malolaktische Gärung gemacht, dann so einen ganz leichten Hauch von Dosage eben zum Schluss drauf und das passt sehr gut, das ist trocken, aber auf angenehme Weise cremig, das ist saftig, wieder diese mürbe Note, aber eben auch reifes Kernobst mit dabei. Das hat so eine, so eine tiefe, tiefe Dimension, so also eine untergründige Kraft mit drin. Und das wird halt mit Luft immer präsenter. Ja? Und am Gaumen, je länger man es dran lässt, sozusagen, desto präsenter wird es. Das ist elegant, es hat. Feinheit, aber es hat eben auch immer so eine Würze mit drin, ähm, was kalkiges mit drin. Da sind reife Zitrusnoten mit drin, auch wieder die Zesten, die roten Beeren, aber eben auch viel ähm, Kräutrigkeit und so ein bisschen Brotteig auch mit dabei. Und ich finde halt äh, die besten seiner Champagner, die haben immer was ähm, auf der einen Seite seidiges aber auch druckvolles auf der anderen Seite und die haben immer das sowas tonisches, ja, das ist immer eine die haben immer so eine belebende Ader, äh, Ader da drin und ähm, und das zusammen mit der Würze ähm, und dieser dieser feinen Seitigkeit, das ist schön. Also das ist ähm, dann das kriegt er nicht in jedem Jahr hin, finde ich, nicht bei allen Champagnen. Aber insgesamt ähm, Führt es für mich da einfach dazu, dass er für mich einer der spannendsten äh, Winzer da unten ist. Und ähm, ich finde, das ist einfach ähm, ein besonders schöner Jahrgang mit einer besonders schönen Reife. Also es ist genau das, was äh, mir bei ihm Spaß macht. Das war mein Wein am Sonntag. Ich hoffe, dass auch ihr einen schönen Wein im Glas habt. Ich möchte mich an dieser Stelle mal wieder bedanken bei allen, die mich ähm, beim Bloggen und Podcasten unterstützen. Es geht ganz einfach, wenn ihr euch das auch überlegen solltet, eben über Steady oder über eine andere Form des Abonnements, findet ihr auf originalverkock.de. Ich freue mich jedenfalls über jeden Betrag, der zusammenkommt, um die sonntäglichen Podcasts zu unterstützen, die Interviews und alles, was sonst noch da ist. Tschüss.